0: 三百五十一集。对呀、啊、对呀、啊，方正良干笑几声。呃，菜来了，毛血旺。嘿，这个菜不错的，正适合现在吃，热乎乎，驱潮气。说着就张罗着吃饭。罗隐看看苏三，微微笑了一下，唇角上扬。吃过饭，大家沿着原路往校园走。方正良站在教学楼前拍了几张照片，接着就往里走。严英问：“啊，你干什么去？”“我拍几张照片，做新闻用。”罗隐默默跟在他后面。方正良站住脚步，有些疑惑的看着罗隐：“方先生，你好像知道尸体在哪儿发现呢？”方正良一扬手里的相机：“哦，是。”没到学校，就听说这事儿了。罗颖笑了，哼，看来这件事儿传播的真快，连细节都让人知道了。方正良笑了笑，对，我们四川人就喜欢摆龙门阵，多大点事儿啊，很快传遍全城了。苏三一直看着两人说话。严英察觉出不对，哎，他们在说什么？一点小事儿、啊。英子，方先生知道你曾经暗恋过康先生的事儿吗？严英摇了摇头，不知道吧？我从来没有和他说过这事儿。再说了，那会儿只是一时心动，我和康先生什么也没有。方记者拍了几张照片就回去了。罗颖说：“还有人要拜访，既然苏三执意留在严英这儿，就只能提醒他多小心了。这个方正良有些问题，他刚才说康学儒玩的太大，我不相信一个医学院的教师的风流韵事能闹得满城皆知。成都可不是小县城，达官贵人这么多，这小报记者。”真的会对一个大学教师的那些事儿穷追不舍吗？那你的意思是，他可能知道些什么？对，就是这样。你要注意安全。这个电话能最快的找到我。罗隐将一张写着电话号码的纸塞进了苏三手里。你怎么会对这个案子这么关心啊？康先生这样的人。要是在过去，你恐怕是看都不会看一眼的。那是因为，这种扒皮的方式，让我想到了太多的东西。你可知道，藏地有这样的宗教习俗吗？苏三摇了摇头。哎呦，好吓人呐、啊！宗教既然是让人慈悲的，怎么会有这种可怕的东西？不是让人慈悲。是让人心生敬畏、恐怖，完全膜拜于某种力量之下。那么，人皮、人骨头就是最有震慑力量的。我们要去的这个地方凶险异常、神秘莫测，有太多我们不了解的神秘文化。这八皮恰好就是其中之一呀、啊。我总觉得，康学儒的死可能另有玄机。这不仅仅是情感纠葛这么简单。若是能查明此事，也算是我们进藏前的演练了。我明白了，真是啊，世界之大，无奇不有呢。哎，玉伟呢？他怎么没有过来？苏三这时才想到没见到玉伟，那是因为他被萧晴抓走了。罗隐憋着笑，在苏三耳边低语着：“什么？萧琴？”苏三想到性格跳脱的玉伟，刚跑到成都就被随后赶来的萧琴抓回去。萧琴这个人一定是用尽了办法和手段，估计又是各种的墨迹和威逼利诱，想想都精彩。因为人皮事件带来的些许阴霾，也在瞬间一扫而空。这可是无比好玩的事儿啊！能看到玉尾吃鳖耶。苏三送罗影回来，走到蝙蝠公寓的门前，就看到林小姐抱着她的黑猫坐在藤椅上，像是在晒太阳。大约是看到有人走过来，她抬起头，眼睛半睁的看向苏三。哦，是苏小姐。这女人说话的声音干涩的，像生了锈，嘶哑难听。苏小姐是打算在这儿住了？林小姐的手一下下抚摸着黑猫，那猫大约是阳光晒得舒服，喉咙里呼噜噜的，很惬意。是，在朋友这儿借住几天，怎么了，林小姐？好像不欢迎啊！欢迎不欢迎呢？轮不到我来说。只是苏小姐，这里的是是非非太多了，你也看见了，忽然就死了两个人。这魂呐，怕是没走远。你晚上可得小心。别遇着点什么，<笑>林小姐刻薄的笑着，目光阴冷。苏三真诚的说道：“林小姐，你不了解他，其实我这个人是最喜欢管闲事儿的，而且生冷不忌，见鬼抓鬼。我对这儿很感兴趣。”他说到这儿，还向四周看了看。露出一副满意的表情，林小姐冷笑一声：“哼，好奇。”他突然拍了那只黑猫一下，黑猫睡得正舒服，被人这么一拍，嗷的一声起来，弓着背，尾巴直直的像棍子，浑身的毛都炸了起来。她用几乎细不可闻的声音说：“会害死猫的。”苏三没理他，转身就走，一直走到楼梯口，他都能感觉到后面有两道冰冷刺骨的目光。这个林小姐，瘦削脸，青黄脸色，高高的颧骨，面相刻薄又凶悍。苏三心想着：这学校是怎么想的？怎么找了个这个面相的人来看管女生宿舍呢？不过也只是啊，也只有这样的人才能让女孩子们心生畏惧吧。他踩着木头楼梯向上，楼梯咯吱咯吱的作响。走到二楼的时候，一个女生突然冲过来，冷冷的看着他。苏三有些无语，心想：你们这学校的人怎么都喜欢拿这个眼神看人呢？这女生。正是自称和死者马宁是同乡的胡艳萍。胡同学，你有事儿吗？苏小姐，你可知道和严小姐同舍的那个小姐去哪儿了？胡艳萍盯着苏三的眼睛，不是出国了吗？怎么了？<笑>真出国了吗？胡艳萍嘴角荡起古怪的笑。是严小姐说她出国了，可是从始至终，大家只看到她留下的辞职信，连人影都没见过。也许她没走呢？苏三一愣：“你什么意思？没走？没走在哪儿啊？”当然在我们学校，啊。在你们学校。胡艳萍点了点头，眼神突然亮起来，像是想起了什么好玩的事情。你说，他会不会也在那个池子里？苏三被这个女生说懵了，什么池子？怎么说话云山雾罩的？这到底是要做什么呀？福尔马林的池子呀！那间地下室一直是由严小姐负责的，她往里边扔几具尸体，哼，又有谁知道呢？至于今天，是苏小姐你和她在一起，也许就是因为你也在那儿。康先生的尸体才会被发现的吧？我说你这个人可真奇怪，你在警察面前不是口口声声指责康太太杀人吗？怎么现在又认为是严英？我也说过，因爱生恨也是有的。女人心呐、啊，海底针呐、啊，这些事儿。对严小姐来说，那都是轻而易举的。<笑>好啊，那你去和警察说呀。你和我说这些干什么？啊，你想干什么？苏三不想理他，觉得这个女生真是麻烦，想法恶毒，这么说话，怕是想离间自己和严英，真讨厌。胡艳萍。看着苏三的背影，悠悠的说道：“我是为了苏小姐好。我们这楼啊，年头久，什么事儿都有，鬼魂也多。我是担心苏小姐夜路走多了，总要遇见鬼。”苏三转过身，对他嫣然一笑：“是吗？刚才林小姐也说了类似的话。不过我这个人呢，就是喜欢见鬼抓鬼，没办法，大概是个钟馗命。我还真期待能遇见个把鬼呢。”胡艳萍看着苏三噔噔噔上楼，狠狠的跺了一下脚。就在这时，身后突然传来“喵”的一声，胡艳萍吓了一跳，连忙转过身去，正好对上一张瘦削的面孔。胡小姐，你对那苏小姐说了些什么？林小姐低声问着。“和你有关系吗？”胡艳萍向前探出身子。用只有两个人听得到的声音说：“你在担心些什么？还是说你心里有鬼？”苏三站在四楼的楼梯口，流行着二楼的动静。他的一切感官都比常人敏锐的许多，他能模模糊糊的听到，好像是林小姐的声音。苏三的后背发凉，看着林小姐一直在后面跟着自己，而且还听到了自己和胡艳萍的对话，这两个人太奇怪了。喂，你怎么去了这么半天？哼，你们还真是郎情妾意啊！严英看到苏三进来，打趣道：“什么呀，是还没进门就让你们那位林小姐给教训？”走到二楼，又遇见那个胡小姐，啊，就是那个马宁的同乡。嘿，我发现你们这不该是医学院，应该是文学院。一个个说话阴阳怪气，叫人云里雾里。嘿、哎，我说这是从哪儿学的呀？你搭理他们干什么呀？林小姐是最最讨厌的，像个老巫婆一样，我们看见她都绕着走。至于那个胡艳萍，哼，你瞧瞧他那回的眼神，恨不得把康太太给吞了。对，严英的形容非常准确。胡艳萍当时看到康太太时，那个眼神恐怖到了极点，充满了仇恨。按照他的说法，那是因为他同乡好友冯宁被康太太害死。可是他那副咬牙切齿的样子，可不像是基于对朋友的情谊。尤其是刺激康太太，说马宁是为了给康先生戴绿帽子，那活脱脱就是一个吃醋的前女友啊！哎，你说说，有没有可能这胡艳萍喜欢马宁？苏三试探着问。嗯，这个很有可能。今天他的表现太奇怪了，就像个杜甫。哎，他跟你说什么？他说这楼里有鬼，让我小心别撞着。还说，苏三想了想，字斟句酌的说道：“还说，原来和你同住的那位小姐，嗯，可能被鬼抓走了。说那个人只留下了一封辞职信，说自己出国。”别的谁也不知道，没准儿叫这楼里的鬼给杀了，也扔到那个解剖池子里呢。这，嘿，这想法新鲜，但是我今天清点过尸体，只多出一具，就是康先生，还真没别的。不过你说的对，这儿啊，还真不像医学院，这些学生的联想能力，那绝对够得上文学院的水平。苏三躺下，看着上面的帐子，那个铁钩子就在眼前。苏三像是发现了新大陆，指着铁钩子说：“我现在看什么都有疑点。哎，我怎么觉着这钩子上有血迹呢？”<音>颜英吓了一跳，连忙从床上跳下来：“嗯，什么？哪哪？哪里的钩子？”苏三起身，指着那铁钩子：“这儿，我觉得这儿有血迹，你能看见吗？”苏三本来不想提这事儿，可是林小姐和胡艳萍的话在他心头萦绕着，他可不希望自己的老同学是个坏人。他心想：得试他一试。严英闻言，脱了鞋，站在床铺上。努力地探着头向上，嘴里还嘟囔着：“哪儿啊，在哪儿啊？血迹在哪儿啊？”苏三指着那个钩子，严英想了想，跑下去穿上鞋子，在自己的床头柜上取出酒精棉球，拿了一块出来，踩着床，伸手在铁钩子上擦了一下。果然，这酒精棉上有一些红色。他放在鼻子边闻了一下，呀，是有血腥味真的是血！我的天哪，苏苏，你是千里眼吗？这都能发现？这里为什么会有血迹呢？苏三指着铁钩子问道：“这也许是蚊子血，蚊子可是吸人血的。”蚊子。那一定是蚊子被人打死在铁钩子上了，可你看这个高度，可能吗？莫非你那个同宿舍的小姐个子很高，比咱们俩都高？那不可能，他比我矮，我刚才插一下是勉强够的，他在那儿打蚊子，这好像是不可能，这就奇怪了。这些血是从哪儿来的？燕英，你一直住这个房间吗？不、啊，有的时候我会在教学楼那边值班。你要知道，做康教授的助手很辛苦，他就是个甩手掌柜，培养细菌、实验数据什么的，全是我在负责。有的时候啊，我还得睡在实验室里。那你现在回想一下，你晚上不在这儿睡的时候，第二天有没有什么不对劲儿？你那个同宿舍的小姐，有没有什么不对劲儿？